0: 我在 FAM 现场临时差播出。那节目开始之前，我想要跟大家讲一下，就是如果你想要经营 Podcast 的朋友们呢，我要跟你们分享介绍一个最简单的方式，可以让你入门经营 Podcast， 不需要器材啊，你有 BGM 背景音乐免费使用，高品质的录制下载，后台操作也很简单好懂，那就是全新改版正式上线的 FAM。如果你只想放松惬意的当个听众，在这里也有很有趣的 emoji 互动、欢乐的变身特效，然后最好玩的是呢，大家可以在上面先听声音动态，再去追踪你喜欢的节目。那这些有趣的全新体验都很推荐大家玩玩看。最多元、最新鲜的节目内容就在 FAM， 现在我们也正在 FAM 现场临时插播出中。我也会把下载的链接放在这一集的描述中，所以大家有兴趣可以去下载看看。FM a 的听众呢，你们一样也可以在 Apple Podcast、Spotify 或 KKBox 收听这一集完整的节目哦。这两周呢，我看欧洲杯足球，就是让我作息大乱。不晓得有没有人跟我一样，就是这几天。嗯，都一直在看足球比赛，然后因为有时候是12点开始，有时候是半夜3点，所以就是很辛苦。但你要上班的可能会比较难一点点。但我真的是很疯狂、很热血的球迷，我不是每一场都看，可是因为有一些对战太激烈了，不看不行。因为我主要是要帮西班牙加油。<笑>我那一天看西班牙跟瑞士对战啊，就是三点，三点才开哦，不是他们踢完已经三点，然后再来。我就继续接着看意大利对比利时，因为西班牙那一场让我觉得有一点点困啊，因为他一直在传传传导球，没有什么公式。那后,后面那一场就超级刺激的，那两队都有激烈的攻防战，很好看。我舍不得关电视，虽然已经有点累，但就这样子，早上就五点了，差一点就要直接吃早餐。然后呢？这两天那个四强赛，意大利跟西班牙，怎么可能不看？你知道我为了要等三点，我就是一边打文章，一边等半夜三点，然后我就准备好养育片，一路就是撑到早上的六点。因为我居然没有想到他们踢到 PK 赛，然后热血球迷是不会挨捆的。那看完这场比赛，我有很深的感触。首先，我就是先被西班牙气到，因为他有很好的攻势，都没有就是进球的机会没有把握，然后把命运交给根本不不能控制的 PK， 那这个东西就是很残忍嘛，因为点球就是跟运气有很大的关系。这个故事也告诉我们，你一直持球并不会赢球，要把握关键时刻进球才会赢。所以西班牙就这样子， a a s t LA VISTA， 下一次再见了。那欧洲杯很激烈，美洲杯也是一样的。哦、我的偶像是 Lionel Messi， 不知道大家知不知道他哦？他就是世界超级球星巨星。所以在美洲杯，虽然台湾没有转播，可是我也是在网络上一定要帮阿根廷加油。我觉得应该很多听众应该多少有听过超级足球明星梅西的故事。他四岁就加入足球俱乐部，可是因为他缺少生长激素，没有办法长高。那十三岁的 m e s 梅西只长到一百四十公分。那他是普通的家事，所以家里没有办法去承担太多让他注射生长激素的医药费。那每个月大概要花三万元左右的医药费。当时他爸爸就兼了三份工，要全力支持梅西。就是这些，他从小就热爱足球，而且他真的是非常有天赋。那他的祖母跟他说啊：“你要成为世界上最好的球员。”所以后来。巴塞隆那俱乐部愿意全额负担他的医药费，就为签下这位球队未来的当家球星。所以两千年的时候呢，他的父亲决定接受巴塞隆那俱乐部的条件，那他们全部都搬到西班牙去。所以梅西就在西班牙接受接受治疗，然后最后长到一百七十公分。那靠着他的努力跟奋斗去克服困难，所以他成为了世界上最好的球员。所以他的故事真的很励志，也让人觉得很佩服。那为什么我说他是我的偶像呢？因为每次我只要心情低落的时候，我都会喜欢看他进球的影片，就是那一种拼劲、不顾一切要进攻，然后他就是一直把球留在他的脚上，没有人可以挡住他的气势。如果你有在看足球比赛，你就会发现说，不止每一次的比赛都不止只有一个人在防守，看他有时候可能会有两个，有时候可能会有三个，可是他都还是能够进球，或者是他是成功帮助队友助攻的片段，然后那些画面都会让我觉得充满力量。那我也期许自己，因为看他的片段的时候，我就会觉得当我遇到困难跟挫折的时候，我都能够像他一样勇往直前。不知道大家在 I G 是不是都会追踪一些励志语录的账号呢？因为前前几天我就看到一一个账号叫 d e s a i l Land Official， 那他每天都会发了很多的励志语录或者是鸡汤。那一篇就写着“女人要完成的事”，我觉得超有感的，那我就立刻转发。那那上面呢，它其实总共写了十点。我先来念给大家听。第一点是有自己的驾照，第二点是有一套属于自己的房，那第三点是买辆自己喜欢的车，那第四点有一副能够穿下自己喜欢衣服的身材，第五有张小于自己年龄的脸，六至少有不工作三年也能活下去的存款，七有一颗没被外人影响的心。八跟得上时代的思维，九真正意义上的爱自己，十来一场说走就走的旅行。所以我就看到这个，我就觉得哇塞，讲的太好了吧！然后我就立刻在我的动态上面分享。没想到没有多久，就立刻收到几位男生的回复，他说：“哎、欸，这十点男生也一样啊。”然后就说：“哎、欸，对，没错，所以是男女都很适用。不晓得我刚提到的十点，大家做到了几点呢？”我觉得其中啊，第二点跟第六点就是相对比较难，就是要买一间自己的房子，还有不工作三年也能活下去的存款。我觉得，嗯，我们应该可以先达成一项，再来去追求另外一项。要先设定目标后嘛，再来就是实现目标的方法和执行能力。啊，真正要做到不被他人影响的心呢，也是需要长时间的练习。这边指的他人呢，就是包括家人还有朋友。像如果自己的心很容易会被影响，其实有两个层面哦，大家可以去想一想。第一种是你情绪上是被他人左右，你看到别人情绪不好，你就跟着不好；看到别人开心，你就、哎、跟被感染开心。或者是别人因为别人的关系，导致你的想法瞬间变很负面，然后情绪就变不好。举个例子来说。当你在公司遇到很强势的主管，那还很喜欢发脾气，一点小事就会生气，所以你身为员工就很容易扫到台风尾啊。然后这时候你就会被老板影响，然后就臭脸，一整天的好心情可能就瞬间被他的那个行为跟情绪打断，然后变得很厌世。那我觉得要做到不被周边的人影响，这件事蛮难的，因为很多人难免嘛，都会被同事。小孩，比如男朋友、老公，影响自己的情绪，因为他就是在自己周围的生活圈，每天都会碰到、见到，那需要常常的对话，然后看不顺眼，不自觉那个声音就会提高，情绪当然难免。可是我觉得最重要的还是你自己的行为跟习惯，不要被他人影响。尤其是现在网络上资讯很多、哦，如果你没有判断能力，或者是实事求是的态度，就很容易别人说什么就相信什么，或是别人说了一句话，让自己内心动摇，不知道该怎么做。不过有一些人喜欢得到他人的肯定跟支持，希望借由他人的认同来博取好感。所以呢，当别人提出跟自己不同的看法的时候，这类型的人呢，他就会立刻改变自己的想法。那美国心理学家赫尔曼·威特金提出过一种东西，叫做“场独立型”和“场依存型”人的概念。那场独立型的人呢，他是很自信、自尊心很强，喜欢个人钻研，然后他会比较独立思考跟学习，不易受到暗示。像我应该就是属于强独立型的人，那另外一种强依存型的人呢，他是难以摆脱环境因素的影响，容易受到他人态度跟观点的影响，那这种人就容易被暗示。所以，如果你刚刚听了，你觉得你自己是强独立型的人呢，你就是独立性比较强的人，所以你受到别人影响的机会是相对会比较少的。那为什么拥有一颗没被外人影响的心是这么的重要呢？因为我们每一个人都会想要成为独立、成熟、有自己看法的人，那也勇于做自己的人。所以我觉得，不管他是不管你是男生或女生，你都要练习独立思考，去培养一颗不轻易被动摇、被他人影响的心。当然，如果是一些生活上无关紧要的琐事，没有差。可是今天如果讲的是跟自己切身相关的决定，不管可能他是工作、家庭、感情，对自己非常重要的事，就一定要很谨慎。那我觉得，如果大家平常啊遇到一些状况、问题，想要问其他人的观点当参考，当然没有问题，因为人总是会有迷惘、不知所措，或者是需要意见的时候。但最终你怎么想，有什么感受，他才是优先考量。因为别忘了，你才是那个要为自己决定负责的人。那我自己呢？分享一下我的经验。我在迷惘的时候，也会写出 s w a t 分析，就是帮自己去实际上拆解优势、劣势，然后以比较理性的思考去分析，让我主要可以更全观的去看整件事情，帮助自己做出相对比较好的决定。常常聆听自己的内心的声音，其实也会更了解自己。所以，当我们确实用行动实践自己真实的看法的时候，同时我们,我们也在建立更多的自信，所以我们才会更相信自己。每一次为自己做决定，我觉得它是一种学习，因为经过了详细思考、学习的那种心智锻炼啊，它会帮助我们在人生的道路上变得更成熟。Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is t o u in-flight service manager. I'm speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 lavatory。lavatory 在飞机上指的就是厕所。那大家一般会看到两种写法，一种是 toilet， 一种是 lavatory。厕所的门呢，它其实是就是还有推开嘛，也有门把。那锁就是这样子拉过去，会这样“冲”一声，它就会锁住。所以，如果你站在厕所的外面，它你看到它出现 o c c u p y 红色的标识，就表示里面有人。那标识如果是绿色，它就会出现 vacant 这个字，这时候你才打得开嘛，就是它是空的。那其实，在飞机上我蛮常碰到，就是站在厕所的前面，可是不知道该怎么把厕所门打开的人，因为有些门把它是有那个手把的，可是有一些就是你直接 push 可以推开。啊、常常看到客人呆住，不知道要往哪里去。那其实好几次，我们都会直接帮客人。就看到如果客人就是不知道不知所措的时候，我们就会顺手帮他推。更尴尬的是，有好几次我看到厕所就是他是 v a c 没人，我就直接推开。都没想到，我就看到客人正在上厕所、欸。哎，我想说，天呐、啊，他怎么没锁门？那如果是男生，他背对我，但然没差，什么也看不到。可是也是有碰过女生的，我就超尴尬，我一推开就啊。装美式立刻关起来。那如果进去的时候呢？客人如果没有顺势在那一瞬间就上锁，他之后就会忘记，就会演变成这样这样的悲剧。那在厕所里面会有一个小橘色的按钮，然后有一个人的标志。这、那个呢，其实就是为了客人，如果他突然在里面啊很不舒服，或者他遇到一些紧急的状况的时候，他就可以按。那空服员一看到那个灯亮了之后，就会知道是哪一间厕所需要帮忙。那这时候他就会赶快去。可是啊，我们常碰到的状况就是客人很常会误触，所以一看到厕所的那个需要协助的灯亮起，我们就会迅速的走过去敲厕所门啊，就问说：“哎、欸，有没有发生什么事情？需不需要协助？”<笑>比较常碰到的情景就是客人会吓到不知道，哎、啊，怎么了？怎么会有人来敲我的門然啊？敲的这么急，我们就会知道说，就是客人是按错了。那我们通常呢会在。比如说，就是在做完餐饮服务的时候呢，我们就要去清洁、看一下厕所，然后去补充备品啊。比如说像长班的时候，可能要十几个小时，那第一餐做完会有很多人去上厕所嘛，这时候可能卫生纸那些就没了，面子也没了。那通常我们就会这时候就赶快进去补一下。那像放在上面的洗手跟大家一定不知道，我们那些备品其实它都是塞在厕所的某一个地方，它就是塞在，我不跟你们讲。<笑>好，如果你有用过商务舱的洗手间，就会知道里面的空间它是更大的，那可以塞的东西当然就会比较多啊。然后你可能觉得会相对比较舒适一点点。我们在飞一些特定航班的时候，其实比较。可怕的就是厕所会是很脏乱的。那这个时候我们都会时间到了要进去检查厕所，他就会发现天哪，怎么那么脏，怎么那么乱啊！」然后当然也没有办法清了。有时候就是你会出现一些不该出现的东西，然后或者是他就是有人大便啊，然后也有碰过那种就是弄得很乱的，就很恐怖。可能是不想发生什么事，总之他就是不能用了，所以也没有办法有人可以去扫，所以我们这时候就会直接把那个厕所给 block 起来，那就是不让任何人再进去。那这个时候呢，如果是全满的飞机就会很累，因为大家就要在少一间厕所可以用，所以对长途班机就很可怕。为什么我们都会？一段时间就会看一下厕所，是这个是非常重要。通常补备品啊，当然也是去看一下有没有什么东西就是很乱啊，或者是让客人就不敢进去用啊，这些这些我们都是要特别的注意的。另外呢，也曾经听同事说过，有一些出游的情侣他们会一起进去厕所，通常就是一个人会先进去，然后另外一个人鬼鬼祟祟，然后装没事的走进去。然后待在里面一阵子才出来。那至于他们在做什么呢？就留给大家去想象了。这是我听说的。但是我很好奇哦，如果他从厕所两个人一起走出来，然后后面排了一堆人，然后看到他们两个人，不知道会不会觉得你知道很尴尬？厕所通常就是会在做完餐饮服务的时候大排长龙嘛。那你吃饱喝足要上厕所是很正常的，可是你就要等很久啊。那每一篇每一间都会大排长龙。所以我要给大家一个非常好的上厕所的 timing， 它就是在你快要送我们快要送餐前，这时候你就要赶快去上，因为没有人会在那个时候去上，你就不太需要排队。那你在餐饮服务前先去上，到时候你吃饱，你就不会觉得很急啊，快要上出来那种感觉。你还可以等人潮散去再站起来悠闲的上厕所，这样也可以避免空服人在派餐的时候啊，然后你要去上厕所，然后就是。我们最怕的跳恰恰活动这样子往前进又往后拉，那送餐速度要被一堆上起就是站起来要上厕所的客人中断，那餐就一直送不完，然后坐在后面的客人就是一直拿不到餐，然后看着空服务员、服务员、很心酸。因为飞机上的走道就是真的非常的用挤嘛，所以如果人真的要跟餐车挤的话，就是要硬挤。所以你们会看到，如果空腹员比较挤啊，他要越过餐车，比如说他要刚好要走到后面的厨房拿东西的时候，他就会变身为纸片人，就是同时跟餐车这样经过这样挤在一起，挤过去的那一瞬间呢，就会觉得自己很瘦，很有成就感。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。那接下来呢？我想要再提出几点更深入的探讨，就是我觉得女生应该要独立完成的事，而且是非常重要的事，所以女生一定要听清楚。首先，第一点，一个人的旅行，我不晓得大家有没有曾经一个人旅行的经验。我相信很多人都会有跟朋友出去、跟家人出去旅行的经验，不管是国内外。但我这边谈的是国外的一个人旅行。因为独自旅行跟朋友或者是闺蜜一起旅行的感觉是不一样的。怎么说呢？因为一个人去国外旅行的难度它会比较高，因为你可能从住宿、交通、找路，所有的琐事你都得自己包办，然后你要克服语言困难，因为没有人，你可能可以带翻译机，可是没有人可以帮你，所以你其实是要有一点冒险精神的。那你在？迎接旅行中会遇到的各种惊喜、啊、或者是惊吓，那都会是蛮难得的体验。那有一位知名的旅人作家，他是雪儿，我帮他推过两本书，就是当推荐人。那他其实曾经拥有很多的梦想，可是他发现他在工作中啊，渐渐丧失热情，所以他觉得面对未来，常常都会觉得。怎么一直很徘徊，不知道自己应该怎么办？所以他就去四百天十一国的长途旅行，然后让自己重拾对生命的热情。所以我其实很佩服他一个人，就是独自走了这么多的国家，而且他是比较刻苦的那种背包旅行哦。他说背包旅行教他很多事，因为在旅行当中，他不断训练自己断舍离。也就是说呢，他给自己一个规定：只要他在旅行当中买一件衣服新的，他就要丢掉一件旧衣服。就是你在拥有全新的美好之前，你要懂得割舍旧爱。那他觉得他自己丢的不只是衣服，也在训练自己从这段旅行当中把过去种种的包袱啊，可能工作上的，或者是生活上的，或者是对感情的执着。还有别人的眼光啊、评价等等，这些都把它丢掉。所以这个是一个很棒的训练，因为在旅行途中，你可能就会变得更认识自己嘛。所以逐渐丢掉自己不想要的，你就能够了解自己真正需要的是什么。啊，拥有比较简单跟轻松的人生。那我觉得旅行就可以帮我们做到这一点。因为如果你是一个人的话，你可能会有很多时间跟自己独处，那你就会去想说，很多可能你本来很遇的真实现实生活中遇到的一些困难或者是挫折，你有多了一些时间思考。那你在旅行的途中可能会有一些经验，碰到的时候呢，你就会去好好的思考说。更清楚地知道自己应该要怎么做。但我认为一个人的旅行，它可以是简约的，那你可以是用力享受啊，你去住很豪华的 villa， 你可以大买特买，你可以享受当下，去体验最美好的美食、风景、人事物。在旅行的途中，就是跟自己好好的相处，找到全新的自己。那除了一个人的旅行可以做到这一件事以外，另外我觉得像出国工作或者是在国外留游学或者是留学一段时间，它其实也有异曲同工之妙。像以前其实不知道在国外生活一点都不容易啊！我们常常都会在台湾的人都很羡慕说：“哦，好好，他可以出国哦，他可以在国外念书，那、哦、他可以小时候就去那边读书，好好啊！那他可以去哪里工作？我觉得他实在是他的生活实在是太 fancy 了。我们常常都会好像很羡慕这样子。可是以我自己真正的经验，当我在迪拜工作的时候，我才知道原来。离开台湾这么远，在追逐梦想的时候，你一个人在很遥远的地方，你会发现你要牺牲掉的东西也是很多的。那只有一个人在国外的时候，你才会发现说：“哦，原来家人跟朋友在身边，其实还是很幸福的事。”我记得有一次我飞，就是飞一个来回班，然后从别的地方回杜拜的时候啊，然后我就睡一觉醒来，又吐又拉的。然后我就躺在床上一整天，然后就大哭啊，崩溃，就有一种无助感。在那个时候，你其实会很想家，很想回来，然后你就会不自觉的怀疑说：，哎，你为什么要跑到那么远的地方工作啊？很辛苦什么的，可能一些工作的疲惫，跟在异乡工作的游子那种心情，就会在那一瞬间爆发。而且你要想哦，我是大概十二年前去独白的，那、啊、那个时候现在不是大家人手那个 iPhone 这样子，的网络那么方便啊。以前我在申请当地的用电信申请家用网络，超级麻烦的，就还要证件、要 visa， 然后用很久。然后有两次我遇到家用网络坏掉，整个世界都崩塌了，因为切掉了网络，就等于直接切断我唯一跟我自己的家人朋友的连接。然这件事让我非常的慌张，然后我就想说，就是天哪，好可怕、哦！我就抱着我的电脑，然后就是觉得很无助，然后就冲去家里附近的那种咖啡厅。因为它有免费的 WiFi， 就在那边，然后呃，确定自己有网络才会知道说，哦，原来跟外面还是有连接的，才不会让人家，就是才不会让我觉得说，怎么自己要硬要跑去沙漠当空中飞人那种无助的感受。可是啊，当你真的有这样的经验以后，你的眼界打开以后，你有更多的人生经历嘛？每一件大小事，其实都是成长淬炼过后的礼物，所以你会知道，可能透过旅行，透过在国外工作，这些都是成就自己最好的养分。你会更清楚的在心底描绘出你自己真正想要的理想生活的模样，然后你就着手打造你想要的未来。这就是一个人的旅行可能会发现的发现的事情。然后我觉得也是女生一定要做到的。那这件事情呢，除了一个人旅行、啊，那到国外工作或者是游学，都一一样也有这样子的机会可以办到。第二点是不停止学习。那我相信学习的观点啊，大家不止听过一次，可是为什么它很重要？因为我们只有透过不断的学习才能成长嘛。一旦停止了，我们就会停止。进步，因为人生遇到的狗屁倒灶是绝对是很多的嘛，大家一定都很有经验，所以在遇到困难跟挫折的时候，过程中会有很多的慌乱跟挣扎，但努力走过去呢，就都会有学习啊。比如说，你们有些人可能因为个性上是比较不懂得拒绝别人的，或者你可能是那种很多人就是啊、呃、很不好意思，像便利贴女孩这样子，人家请你帮什么你就帮什么，或者人家。就你也很菜，可能不好意思去拒绝你的上司或者是你的同事，那你因此在职场上背了黑锅，吃大亏，你就会学到嘛？因为那个经验就是非常的痛，那这就是血淋淋的学习。但因为你有认真学习的态度嘛，慢慢一步步达到我们想要的目标。那除了生活跟工作上的学习，我觉得。女生们也要利用休闲时间去充实自己。那像有什么学习呢？我觉得最基本的，你可以学一种新的语言，学习你有兴趣的，可以是一种乐器，你可以去学钢琴啊。像我之前有学过电子琴，虽然我学过没多久，可是但那是一种乐趣。或者是你可以挑一种技能，可以让你的生活变得有趣，然后增加挑战性。其实以我自己个人经验来说，原本对韩文一点兴趣都没有，可是。当我真正爱上看韩剧之后，就会发觉说，哎，怎么韩文变得那么好听？我觉得有很大的原因，可能就是因为帅哥欧巴讲起来的关系。<笑>可是，当你真的看出兴趣之后，我就真的很想学韩文，然那我就开始上线上的家教课。所以，像我现在看 Netflix 用双字母追剧啊，看起来更好玩。然后，我觉得那也会增加自己追剧的乐趣。所以，关键是你要去找自己有兴趣的东西学习，才会更有乐趣。所以，如果你是不知道要学什么的人呢，其实就很简单，纯粹抱持着尝试的心情去做。因为我认为，只要是学习的前提，不管最后你发现自己喜不喜欢它、擅不擅长都没有关系，它就是好事一件。那像最近因为疫情的影响，防疫在家，我觉得也大概激发出很多人的潜能，很多人都变成大厨啊，很会做饭呢、欸。为了变换菜色，可能就要绞尽脑汁啊，上网学新菜色啊。有人做甜点，做馒头，做面包。那这些功夫也是因为这个疫情的关系，你去学来的嘛。那还有另外一种学习，它是阅读。我觉得一定要看书，看书是最方便的一种学习方式。我觉得每个人每天都要花二十到三十分钟去看一点点书，你可以从书中得到很多宝贵的知识。那像这些用不同的方法去充实自己，就是最可爱的人生态度。有智慧又成熟的你，会看起来更迷人、更有魅力。第三点呢，就是突破自我。接着我们要谈的是关于突破自我这件事情。股神巴菲特呢，他就说过一句话，他说：“做你没做过的事叫成长，做你不愿意做的事叫改变，做你不敢做的事叫突破。”举一个例子哦，什么叫做自我突破？我一个戏剧班的同学，那他是一个应该是大学应届毕业生他，他很害怕上台，那他的经验就是只要上台要报告要讲话。面对大众呢，他就会非常紧张到整个人都是满脸通红，然后站上去讲话，他就会紧张到很崩溃，很想就是会一直流眼泪。所以呢，就会可想而知，他真的很害怕这件事情。可是你知道吗？他居然报名了戏剧班，学表演，学戏剧就是你要不断地讲话嘛，那你要站在台上去表现自己。那他当时呢，报名的目的呢？他就说，他是想要突破自我，因为他的希望是可以可以好好跟大家面对讲话。那刚开始的时候，他真的非常的辛苦，因为要突破自己的心魔，没有想象中的那么容易。我还记得他第一次上台的时候，在自我介绍，老师请我们每一个人都上去自我介绍，那台下有好多的同学在看，那当时他就是紧张到不行，然后也真的开始流眼泪。然后，那也是我第一次知道，说原来真的害怕站在台上讲话的那种恐惧感是可以到那么极致的。那其实，对于如果你是习惯站在台上讲话的人，你是不会了解那种恐惧的。那我在他身上，其实看到他没有放弃，还是继续的努力。那在老师的协助啊、帮忙，然后我们都有很多的演练嘛，我妈站上去讲台词，他就成功克服了恐惧，上了大概。呃，两个月的课啊，他就是可以好好的站在台上演戏讲台词。那他从很小声的那种音量，然后到可以放大音量，两个月的时间他就做到这件事情，而且又不会紧张到流眼泪。所以同学们都很替他开心，因为知道要克服自己的心魔多么不容易，战胜内心的恐惧去做一件自己不敢做的事情，他会比改变来的困难。可是啊。当你自我突破后呢，一定会更有自信。那你发现自己原来可以很勇敢，比自己想的还要更优秀。那我自己的例子是我去参加知名剪报老师王永福福哥的课，专业剪报里是我印象超深的一次自我突破。我当时其实也是被朋友推坑啊，我不知道那本课多恐怖。那我平常会的剪报，它其实就是很基础啊，然后就是会塞很多资讯，然后就是。跟大家一样，结果我就不知道去跳级上了一个神人云集的课，我压力大到爆炸。我记得我当时第一天上网就想放弃了，因为第二堂课呢是要站上台去演练比赛。然后我的同学大家都是一生、律师，还有一些专业人士，我觉得我根本就是跑错棚了，我就很紧张，然后就会就整个就是大哭。但是呢，因为我就想说，报名费又这么贵，然后我报名就要有始有终啊，你头洗了就要洗完啊，所以我一边在飞行的时候，一边准备啊，就是在外站这样子一直准备，然后一直练习演练，然后去把内容做到最好。所以我后来就是克服了恐惧，完成上台演练，我才发现哦、喔，原来自己其实是有站在台上简报的能力，而且呢，我还学会了。把简报做得更好的上台技术。如果我当时没有花钱去上这门课，如果朋友没有推坑我，然后我自己也会害怕嘛，我就不敢去跨越那个恐惧。我没有做这件事的话，我就不会做到突破自我，所以我就不会有那个成长。恐惧跟勇敢哦是一体两面的，突破自我的限制，尝试原本不敢做的事情，那我们生命的道路会在不知不觉中变得更加宽广。我看过一本书，它叫《生命的答案》，里面有一句话说得很好，他说：“你要的都在恐惧的另一头。”接下来第四点呢，就是找出自己的风格。我想聊一下，每个女生其实她都应该要找出自己适合自己的风格，因为从穿搭开始就是培养自己独特风格的起点。女生常常要为了要让自己开心嘛，所以我们要懂得打扮，由内而外去保持自己。身心的健康，然后美丽，所以呢，你要选择自己喜欢也适合自己风格的衣物跟配件。那大家可以怎么做呢？你可以去追踪那些你觉得超美啊，或者是超有型的网红 KOL。他或许他的打扮就可以给你一点点灵感。那如果呢，你还不知道怎么做，就可以尝试先模仿开始，然后再慢慢调整出适合自己的风格。那穿搭其实它是有很多风格的嘛，可以是甜美俏皮啊，可以是气质优雅、时髦率性，或者是日式清新等等。那每个人他可以驾驭的风格不一样，就算是同一件衣服，每个人的调性不一样，所以穿起来的感觉就会不同。我觉得女生应该要多花点时间做搭配穿搭，让自己的心情好，然后让自己看起来更赏心悦目。像我自己平常买的，多数是韩系的服饰。那我挑的衣服多半是注重设计跟剪裁，可是整体呢是简约修身的衣服啊。像我特别喜欢粉色系、米色系、白色系，所以我发现买来买去好像就是都是同一类型的这样子。所以除了衣服以外呢，家里的装潢风格跟家具摆设，我觉得也可以按照自己的样子去设计。像去年因为疫情关系，我就自己呢装潢工作室，那把墙壁漆成我最爱的那个粉红色，有点粉橘的感觉。那我希望可以打造成很舒服的简约欧风，所以我在挑家具的时候呢，也选了很久。就是一边看那个看很多 Pinterest， 然后要做功课，看国外的装潢的照片去刺激灵感。它虽然是小小的一个工作室，可是因为它是属于自己的空间，所以呢，就跟衣服一样啊，它一定要整理成自己喜欢的风格，所以你才可以在那个舒服的空间工作，然后有一种宠爱自己的氛围，有自己独特的品味，要努力在这个空间工作。才能创造出美好的作品。好了，以上四件事就是我认为女人一定要独立完成的事情。那每个人都是独一无二的，不用一定要成为谁，可是你必须要好好的认识自己，了解自己，才有机会发掘出更优秀的自己。我觉得女人最美丽的时刻就在于，因为你很独立，很活耀。能够好好规划自己的生活和工作，懂得爱自己，更懂得让自己持续进步，不需要迁就谁。你的任性由你自己成全。期待大家跟我分享，听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐抱抱 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 抱抱的看法哦、喔。